0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Aline Dalmagro, CEO do Instituto Pro, e hoje nós estamos aqui para mais um podcast Bate-Papo com o CEO. E como vocês sabem, o objetivo desse podcast é inspirar todos vocês com histórias de CEOs, fundadores de empresas, para contar um pouco de tudo que eles já passaram e para que a gente aprenda nesse processo e possa se inspirar nessas histórias. E hoje eu tenho um orgulho muito grande é, de convidar uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, que é a Sara. Sara Delfim, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com a gente. Sou sua fã, então vai ser uma conversa muito gostosa. E obrigada por ter topado estar aqui com a gente no nosso bate-papo.
1: Nossa, Aline, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu também sou muito fã do trabalho de vocês. E espero poder ajudar a inspirar aí toda a audiência do PROA. Perfeito. Sara. eu começo sempre fazendo aquela coisa bem profissional,
0: que é falando a bio e depois a gente conversa de verdade. Tá mas para todo mundo que ainda não te conhece, te conhecer um pouco melhor, a Sarah, ela é graduada em Economia pela FEA, USP, e tem uma trajetória de 25 anos como analista de Equity Research focada na América Latina. Durante uma década, 2007 a 2017, foi reconhecida pela Institutional Investor Latin America Magazine como uma das principais analistas de sua categoria. Sua expertise abrangeu, abrange setores como transporte, aviação e bens de capital, tendo atuado em empresas renomadas como Bank of America, Bear Stearns... Falei
1: certo? Bear Stearns, isso.
0: Yes. É, ok. Suez e Banco Votorantim. Em 2023, a Sara foi celebrada pela Bloomberg como uma das 50 mulheres de impacto na América Latina, sendo uma das 19 brasileiras a conquistar esse reconhecimento. Então... Sara, obrigada, é uma honra ter você aqui. E eu queria só lembrar todo mundo que nós estamos ao vivo no nosso YouTube do Pro e depois todo esse material vai para o Spotify. Então, quem está ao vivo agora com a gente, mande suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai fazer um bate-papo super gostoso e a Sara vai responder todas as questões para você. Sara, queria começar aqui te perguntando um pouquinho sobre quem é a Sara, né? Conta um pouquinho para a gente quem é a Sara, o que a Sara já fez na vida.
1: Tá bom, Aline. É... Assim, profissionalmente, eu fiz basicamente sempre a mesma coisa, eu sempre acompanhei empresas listadas na Bolsa e recomendava para os investidores o que comprar e o que vender é, de ações no Brasil e na América Latina. Eu fiz isso por uns 20 anos, até que no final de 2017 eu decidi encerrar esse ciclo, já não via muitos desafios ou novidades né a serem exploradas onde eu tava e eu não tenho muito aquela personalidade de ficar empurrando o lápis com a barriga, assim, sabe? De, ah, vou ficar aqui, tudo bem. É, apesar de não parecer, eu sou uma pessoa um pouco intensa. Então, decidi sair e pensei em ter, um, sei lá, um novo propósito, um novo desafio. E aí veio a ideia de empreender e criar a Dália. É, então, profissionalmente, foi mais ou menos essa trajetória. E na vida pessoal, assim, hoje eu sou sou mãe, sou mãe de gêmeos, eu, eles vão fazer 10 anos agora em setembro. É, foi uma decisão minha ser mãe mais velha, assim, eu quis focar na carreira. Na verdade, você nunca acha que dá para conciliar os dois, quando na verdade dá para fazer tudo junto, né? Mas naquele momento eu queria realmente focar na carreira, então eu fiz a decisão de ser uma mãe mais velha. É, fiz um tratamento aí longo. Mas deu certo, e aí recebi esses dois tesouros, o Bruno e a Catarina. É, sou portuguesa, mas vivo no Brasil há muito, muito tempo. E,
0: e é isso, é um pouco
1: de mim. Sara. e conta
0: um pouquinho pra gente, já vou entrar na parte pessoal, porque eu acho que maternidade é sempre um assunto importante pra gente falar. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a Dália. Pra quem não conhece a Dália, né, você trabalhou quase duas décadas em bancos internacionais, e você fez esse movimento como você mesmo falou. Estava, Entendi que o ciclo tinha terminado, só que você criou um outro ciclo muito diferente. Né? Como é que foi essa ideia de fundar a Dália? Por que, que você quis fazer esse movimento?
1: É, e como que isso transformou? E se isso transformou a sua vida? Ah, sim. A Dália tem sido uma grande surpresa, uma alegria muito grande. É, naquele momento, assim... É... Quando eu saí do banco, foi a decisão mais difícil, não vou dizer da minha vida, mas foi uma das decisões mais difíceis, porque, como você bem falou, você tá num banco estrangeiro, tem estabilidade, tem um bom salário, você já tá ali há muitos anos, tem tá segurança, você já conquistou as pessoas lá dentro. Então, era aquele trabalho mais de manutenção, um pouco mais leve até, que caberia bem com a minha vida pessoal, mãe e tudo mais. É, então, largar tudo isso e sem saber o futuro, realmente foi uma decisão muito difícil. Mas alguma coisa, uma intuição que eu acho que mulher tem, né, um sexto sentido, me dizia vai com tudo que alguma coisa você vai fazer. E aí, por sorte do destino, Aline, é, um outro colega que também trabalhava comigo no banco, o Felipe, é, tomou decisão também muito parecida com a minha, assim, com uma diferença de tempo muito curta. E aí, a gente se reencontrou, né? Depois de ter saído do banco, falou, pô, e aí? A gente ainda? A gente é velho, mas é jovem. O que, que a gente pode fazer, né? A gente tem muita energia ainda. E aí, a gente começou a desenhar a ideia da Dália, né? Que é uma gestora de recursos. Então, no banco, eu escrevia relatórios e ligava para os investidores dizendo que eles deveriam comprar ou vender. Uhum. Numa gestora, você, de fato, executa. Né? Você compra ou vende as ações. Então, é um business, né? são decisões de mais risco. Uhum. É... E, por sorte também do destino, outras pessoas que trabalharam com a gente muito tempo no banco também, ao longo do tempo, foram saindo do banco e, e se juntando a nós. Então, hoje, grande parte do time da Dália veio né? é, do Bank of America. É, mas ainda assim não para mim não era suficiente assim eu queria uma coisa diferente assim e aí naquele momento né na ideia de criação da empresa eu era a única mulher de um grupo de cinco e falei olha é, eu tenho três exigências né para seguir em frente com vocês a primeira delas eu quero que a, DA, que a que a empresa né tenha um nome feminino porque a maioria das gestoras né no mercado financeiro tem nomes de foguete ou cidades de guerra, não sei, são nomes mais masculinos. E eu queria uma coisa diferente, uma coisa mais leve. E aí, Dália, né, que é uma flor, foi o nome escolhido. E eu também fiz mais duas exigências. Eu falei, olha, a gente tá aqui, né, é, criando a empresa do zero. A gente vendiu o almoço para comprar o jantar, né? É, foi difícil no início. Mas eu falei, olha, quando a empresa amadurecer e crescer... É, eu quero ter uma empresa diversa. Então, hoje, a gente tem muito orgulho né, de dizer que a Dália tem 45% né, do, do, dos funcionários, são, são diversos. Né? E não só de, de gênero, Aline, mas acho que é importante a diversidade cultural, educacional, classe social. Porque ter pessoas diferentes, eu acho que agrega. Né? Você vê os problemas com uma outra perspectiva... Uma pessoa mais simples tem uma outra perspectiva das coisas ou pessoas que estudaram em faculdades muito diferentes daqui que parte do grupo estudou. Acho que sempre agrega, né? A diferença. E ao longo do tempo a gente foi construindo essa diversidade e por fim a terceira exigência era um pouco de, de dar um retorno, né? para a sociedade da sorte que a gente teve, do sucesso que a gente teve. A gente se sente muito abençoado né, de ter feito a Dali, de ter dado certo, porque uhum. tinha risco né, de dar errado, e focar em filantropia. Então, de dois anos e meio para cá, a gente meio que institucionalizou né, a filantropia lá, criou um comitê, a gente tem a Karina, que é a, uhum. que é a nossa rede desse comitê, e a gente foca muito em educação. Né, e, de preferência, a gente é aberto, a gente tem a mente aberta, mas a gente foca muito nos jovens e nos jovens de baixa renda, que, na verdade, tem menos acesso. E, e a gente tenta falar muito de educação financeira, de planejamento financeiro, porque parece uma coisa chata, difícil, mas não é. E é muito importante. assim Depois, até se der tempo, eu, ou eu volto outro uhum. dia para contar um pouco da minha história assim financeira, porque... Provavelmente, quem está ouvindo vai falar, nossa, ela é, estudou economia, então, para ela foi muito fácil, né? Uhum. Pensar em planejamento financeiro, em poupança, mas não, para mim foi muito difícil, né? E não tem a fórmula certa. Então, hoje a gente... É, a enfim está aqui no proa acho que faz parte né Total. da agenda de filantropia ter o tempo também não é só dinheiro é tempo e energia para falar com as pessoas por aí é, e a gente hoje vai falar ainda muito sobre educação financeira
0: mas eu queria só dar um passo para trás para você explicar quem não é do mercado financeiro o que, que é uma gestora então por exemplo eu tenho um dinheiro hoje eu posso aplicar Nadália a palavra correta é aplicar uhum. vocês só conta para gente de uma forma Simples, o que é uma gestora, que acho que nem todo mundo tem clareza sobre Sim. o que
1: é uma gestora. Tá bom. Então, uma gestora, o que a gente faz, a gente é, cria um fundo, né? No nosso caso, é um fundo que investe em ações no Brasil, mas também é, investe em outros ativos. Por exemplo, dólar, ouro, é, juros, os uhum. ativos que a gente... Achar que naquele momento faz sentido investir, a gente investe. Então, é o meu dinheiro, é o dinheiro dos outros sócios, é o dinheiro da minha família, dos meus amigos uhum. e de pessoas é, que, às vezes, a gente nem conhece. Né? A gente tem hoje 60 mil é, investidores né, cotistas... Uhum. E que confiam o seu dinheiro, parte da sua poupança Para que a gente faça a gestão desse dinheiro uhum. Então, e uma, e uma coisa que é legal contar É que nesse business né, de, de gestão, de gestoras Muitas nascem com que a gente fala de seed money né, Que é um uhum. semente né? uhum. Então, uma grande instituição, um grande banco Dá o dinheiro para um uhum. grupo né, de analistas e gestores Criar um fundo uhum. e fazer a gestão daquele dinheiro no nosso caso, a gente não teve esse seed money, né? Se tiveram que colocar o de você. A gente colocou toda a nossa poupança de alguns amigos e de alguns parentes que confiaram ali um pedaço da poupança. Então, quando você coloca o seu próprio dinheiro, o dinheiro da sua família... Junto com o dinheiro de outras pessoas, assim, você tem uma perspectiva diferente do seu trabalho no dia a dia. Também, né? De cuidado, se assim, eu tô cuidando é, do seu como se fosse o meu e, e, de fato, o meu tá lá junto, né? Então, a gente criou o produto e, e, enfim, tudo que a gente criou dentro da Dália foi feito com muito carinho, muita atenção, porque era, de fato, né, uhum. toda a nossa poupança investida ali. E, e a gente segue investido, né? Mesmo a gente tendo crescido bastante, ainda assim, 99% do, da, da poupança dos sócios, e acredito eu que de muitos dos funcionários dos estejam lá. É. Perfeito.
0: Sara, e conta um pouquinho pra gente é, com relação à maternidade. Eu acho que essa... A gente teve já algumas mulheres CEOs aqui no nosso podcast, fundadoras, e acho que essa é sempre uma dúvida. Eu não conheço nenhuma mulher que não passou por esse questionamento, por essa dúvida. E aqui, sem juízo de valor, tem gente que quer, tem gente que não quer. É, como que foi a maternidade na sua vida? Assim Como você sempre quis ser mãe? É, foi um movimento que aconteceu? Você falou no começo que você decidiu postergar um pouquinho a sua maternidade. Conta um pouco pra gente. Eu acho que, para mim, uma, uma parte super importante é a questão que a gente sempre acha como mulher que não dá para fazer. É. ou você faz uma coisa, porque a sociedade fala ou você faz isso ou aquilo aí agora vem uma nova geração que fala, não, você pode fazer isso isso, isso e aquilo mas às vezes a gente fica cansado também fazendo tudo isso né, então uhum. conta um pouco pra gente a sua perspectiva de maternidade, como é que você tomou essa decisão como é que você fez esse caminho e
1: pra gente entender um pouco sobre isso é, eu não sei se é uma questão de personalidade, de signo assim, mas é eu sempre fui uma pessoa muito metódica assim, muito planejada é, então, ah, vou me formar, vou arrumar meu primeiro estágio Vou me dedicar, vou tentar ser efetivada Depois eu vou querer ser promovida E depois de dois anos promovida de novo E aí promovida e vou indo Quando eu chegar em tal posição, aí eu serei mãe Só que não é a gente que escolhe né, esse momento Precisa assim. alinhar com os russos, né? Precisa por... alinhar com os russos Precisa, enfim, da... <risos> de uma série de, de fatores Mas eu sabia que é, eu sempre quis né, a maternidade uhum. ser mãe e nunca tenho um momento certo. Quando eu tava no momento certo da carreira, tinha algum problema na família. Ou meu marido que tava com um problema no trabalho. Então, ao longo do tempo, hoje, olhando para trás, eu falo, meu Deus, assim, é, se eu soubesse que nunca vai ter um momento ideal, talvez eu tivesse tido a decisão de ser mãe mais cedo, né? Uhum. É, e foi curioso, até porque teve um o banco que eu trabalhei antes, na Bear Stearns, eu tinha um chefe lá. É, a Bear Stearns no Brasil era muito pequena, tinham cinco pessoas, né? É um banco que fica, né? A sede ficava em, em Nova York. Então, a maioria dos chefes todos ficavam lá. Então, ninguém via o dia a dia do trabalho das pessoas aqui no Brasil. Eu fazia tudo e meu chefe ficava lá só assim de longe monitorando. Mas era ele que falava nas reuniões, era ele que fazia tudo. Mas o trabalho braçal e até intelectual vinha muito de mim. E aí, por razões pessoais, esse meu chefe saiu e eu falei, putz, agora é óbvio, né? Essa vaga vai ser minha. Só que não, para minha surpresa, o pessoal de Nova York começou a mandar currículos pra gente entrevistar aqui no Brasil candidatos e candidatas. Eu falei, mas como assim, né? Eu tô aqui há tanto tempo, já faço esse trabalho há tanto tempo. Eu que vinha fazendo, de fato, o trabalho. E aí o meu chefe que ficava lá falou assim, olha, Sara, é que aqui na América é... a gente... Entende que as pessoas casadas, que têm família, são mais maduras emocionalmente, né? Você ainda é jovem, é solteira. Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Assim, eu sempre achei o contrário, né? Que uma mãe seria um problema, né? Hum. Para assumir uma posição. Total. É, mas uma jovem desimpedida que pode trabalhar 24 horas por dia, Qualquer né? Mulher do mundo. Eu não entendi aquilo, aquilo ficou. Eu falei, caramba, não acredito que eu vou ter que casar, né? Para ser promovida. E eu já namorava, quem hoje é meu, meu marido, então eu brinquei com ele. Brinquei não, ele fala que eu dei o um golpe, né? <risos> assim, Agora um Olha, João você acredita que eu escutei isso, assim, que eu só vou parecer uma pessoa madura se eu tiver família, for casado, e, enfim, seis meses eu casei. <risos> É, fui, fiz o trabalho Mesmo na dúvida deles De que eu seria capaz Eu fui, assim, sabe A gente ficava, ah, hoje não dá pra entrevistar ninguém Amanhã também não, deixa pra semana que vem Nunca mais entrevistou no ninguém Perdeu ia...
0: o currículo do mesmo é, é,
1: assim, a gente foi fingindo que não, né, não dava E nesse meio tempo Eu fui trabalhando, fui fazendo um bom trabalho E me deram a chance, né é, Então, assim, aquilo realmente Reforçou a minha vontade de ser mãe né Se é impressão de maturidade emocional que precisam, em algum momento eu vou endereçar isso. Mas eu acabei engravidando no outro banco mesmo. É... Então, não tem o tempo certo, assim, e... E, 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 assim, é difícil dizer. Para algumas pessoas funciona priorizar a vida pessoal e, e depois correr atrás da profissão. Para outros, no meu caso, eu queria ter já uma maturidade profissional, já queria ter um uma poupança, um pouco uma vida um pouco mais tranquila financeiramente para ir, né, criar a família. É, mas não tem. Eu acho que depende acho muito que de o que cada um. Que faz sentido
0: para gente, né? O que, que às vezes a gente pensa em ter o controle de muitas coisas, tem Exato. coisas que são incontroláveis, né? Talvez às vezes acontece de surgir alguma coisa e muda totalmente o caminho do que você planejou. Você pensou em estar com uma pessoa, de repente você não está mais com essa pessoa, né? Como é que Exatamente. você constrói? Mas acho que a grande, talvez, dica para todo mundo é que dá para Assim, não vi ninguém morrer. Acho que todo mundo consegue, né? Sim!
1: Ser mãe, trabalhar. Ah, dá para fazer Escolhe para um lado,
0: escolhe pro outro, funciona bem.
1: E até uma coisa, assim, um pouco psicológica, porque você acha que as pessoas vão achar que você está trabalhando menos... Porque você virou mãe agora tem uma criança em casa te esperando. Então, aquilo te dá uma nova energia. Você falar, ó, oh, se tem alguém pensando ah, isso, eu vou provar que não é assim. <risos> vou trabalhar mais. Então, você acaba sendo até mais produtiva, mais eficiente, acaba tendo mais energia. Até porque, assim, antes de eu ter filhos, eu podia trabalhar até 10 horas da noite, se eu quisesse. Com uhum. filhos, você tenta ter uma agenda... Um mais né? estruturada. E ainda assim é muito, né, Aline? Quando você então, trabalha das oito da manhã às sete da noite, assim, são onze horas fora de casa, né?
0: Depois é... tem o trabalho
1: de casa, que Depois também é trabalho. o trabalho de casa. E hoje, essa, essa modernidade do trabalho flexível, do trabalho remoto... Você pode, sim, largar a caneta, sei lá, seis, sete horas, ir para casa, cuidar dos filhos e depois se Puta. conectar no trabalho de novo, né? Dependendo do trabalho da pessoa. Então, essa nova flexibilidade, essa geração que está aí com vocês, eu acho que tem esse benefício, né? De, do trabalho remoto é, provar que funciona, funciona, né? Então, a flexibilidade ajuda muito. Perfeito. Sara,
0: queria entrar agora um pouquinho na perspectiva de uma história que eu já ouvi você contar, que é a história dos clips da faculdade. É. <risos> Essa história é muito boa, porque eu acho que um das, dos grandes questionamentos que a gente tem quando a gente é jovem é como que faz gestão financeira, porque parece que gestão financeira é uma coisa de gente rica. Então, eu preciso ter muito dinheiro, e quando eu tiver muito dinheiro, eu vou aprender sobre isso. Mas não é bem assim que funciona, né? Eu, um dos meus maiores aprendizados da minha vida, é que eu demorei muito para começar a ter uma gestão financeira. Porque eu sempre falava, eu precisava ser diretora, eu só comecei quando eu virei diretora. Poderia ter feito isso muito antes, mas uhum. eu não tinha esse conhecimento. É, conta um pouquinho pra gente essa história dos clipes da época da faculdade, porque acho que é um belo ensinamento de como começar gestão financeira. Não precisa ter milhões para fazer uhum. gestão financeira. Como que a gente faz com pouco? Que a maioria da população é a nossa audiência, acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo.
1: Tá bom. É, então, apesar de eu ter feito economia e trabalhar no mercado financeiro, eu não nasci sabendo e também não tive muita referência dentro de casa. assim Meu pai era uma pessoa... É, basicamente, ele gastava tudo que ele ganhava. Né? Sempre foi uma pessoa muito generosa. E somos de família simples. né Minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai trabalhava na, na época na VASP, né? uma uhum. empresária que quebrou. Então, era aquela vida bem regrada, aquela vida de família bem regrada. E quando eu entrei, né, na faculdade e comecei a fazer estágio, lá, vou dar números de exemplo aqui, uhum. sei lá, ganhava mil reais como estagiário. Eu acabava gastando os mil reais.
0: Uhum.
1: É, aí, pô, ah, você vai virar trainee. Você foi muito bem como estagiária, você vai virar trainee, você vai ganhar dois mil reais. Eu falei, nossa, então assim, se eu vivia com mil, eu vou continuar vivendo com mil e uhum. vou poupar mil. Uhum. Só que não acontecia, Aline. assim, eu terminava o um mês, tinha gastado os dois mil. Aí, sei lá, no ano seguinte você começa a ganhar três mil. Eu falava, não, agora eu vou viver com dois e vou economizar mil. Porque eu vivia com dois uhum. mil. Também e não disso, acontecia. E antes eu vivia com mil. Aí eu falei com meu pai, pai, não é possível, se assim, o dinheiro foge da minha mão, né? E ele falou, minha filha, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Se você ganhar 10 mil, acredita, você vai gastar os 10 mil. Uhum. Mas eu tinha dificuldade, como ele, de uhum. poupar.
0: Uhum.
1: É, então, eu falei, eu preciso achar uma, uma maneira, porque não está funcionando. E aí, eu tive a brilhante ideia, né? Super tecnológica de fazer clips, né? É, clips esse de metal mesmo, uhum. que vem de papelaria. Então, eu recebi o salário, eu sacava metade. E fazia lá o clips, né? Fazia a projeção do mês. Quanto que eu vou gastar de, sei lá, manicure, de gasolina, de transporte, de lanches, enfim. É, e fazia o clips. E o resto ficava lá guardado na poupança. Então, se eu ia na manicure... Se eu me, pro, se eu me programei para ir quatro vezes no mês na manicure e, de repente, eu fui... Numa semana, duas vezes, chegou na última semana do mês e o clipe da manicure estava vazio, não tinha quem me fizesse de novo na manicure. Isso funcionou para todos os outros itens, né? Lanche, gasolina e tudo mais. Acabou, acabou. E aí o tempo foi passando e, e o tempo voa, a gente não tem a noção. Aí quando eu fui olhar um dia lá meu extrato né, de investimentos de poupança, eu falei, gente, eu não acredito. Né, que os clipes geraram, assim, sei lá, passou um ano e pouco, dois, era uma quantia que eu poderia fazer uma viagem, era uma quantia que eu podia, sei lá, dar de entrada num carro melhor, enfim, financiar, eu falei, meu Deus, né? Que A que mágica é... do juro composto. O que é disciplina, né? E... E aí eu ganhei gosto, assim... Eu comecei a fazer mais clipes e mais contas e tal... Até um dia que eu fui assaltada na rua... E aí levaram e a minha bolsa os... e todos os meus clipes... eu falei, não, eu preciso inventar uma maneira mais tecnológica segura, de segura e segura. Mas eu já tinha criado aquele hábito, assim... Eu consigo viver com metade... Eu uhum. vou me adequar a viver com metade, né? E foi aí que eu ganhei gosto, né? Assim, de ver aquele, aquele bolinho crescendo... E eu comecei a ver, pô, não tá rendendo tanto, será que tem outras coisas que rendem mais? Aí você começa a estudar um pouco, né? É, em vez da poupança, um fundo de, de juros, um fundo de CDB, enfim, outros produtos que hoje, né? O mercado é muito mais sofisticado, tem muito mais opções do que na minha época, uhum. né? Mas foi assim, sabe? Na, na dor... E, e aí eu tava ali feliz, falei, nossa, tô conseguindo fazer uma poupancinha, tá tudo lindo aqui, tudo acontecendo, e meu pai falece. Nossa. E, e assim, obviamente, ele se planejou pra viver muito, mas acabou vivendo muito menos do que ele planejava. E foi um outro aprendizado, assim, porque por mais que seja... É, Casamento formal, por mais que você seja filha legítima, assim, não tem jeito, né? A lei existe e a regra existe. Todos os bens ficam congelados. Então, se meu pai tinha lá na conta corrente dele e na poupança dele mil reais... A minha mãe não podia pegar aquele dinheiro, a gente também não, eu, minha irmã... Até que fosse feito inventário e tudo mais. E tem um custo, né? Que a maioria das pessoas e não sabe um que a gente custo. só descobre quando, quando isso acontece. Então, assim, por mais simples que a família seja, a lei serve para todos, né? Eu falei, caramba, meu pai não se planejou é, e agora a gente tá aqui nessa situação. Então, eu tive que começar a gastar parte da minha poupança para ajudar na minha casa, né? Minha mãe, minha irmã, que ainda estudava também... E aí, com o tempo, né, você vai amadurecendo, vai estudando, vai trabalhando, você aprende que tem solução para isso. E hoje é uma coisa que eu faço pensando nos meus filhos, né, se, sei lá, se eu e o meu marido, a gente atravessar a rua e é atropelado. Como é que meus filhos vão viver se eles tiverem que esperar um inventário, né, toda essa parte burocrática ficar pronta? É fazer fundo de previdência. Muita gente acha que previdência é coisa, ah, previdência é produto para velho. Não, pelo contrário, né? Previdência é para é jovem. Não pode garantir o que vai acontecer, né? Que é para te garantir no futuro uma velhice mais tranquila ou você deixar, né, um patrimônio para os seus filhos de, de forma mais rápida, né? Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas um dos grandes benefícios dos fundos de previdência, você escolhe o beneficiário. Ó, oh, eu vou deixar. Desses dois mil aqui nesse fundo de previdência, mil reais é para o meu filho, mil reais é para minha filha. Se eu morro, cinco, sete dias depois, cada um pode ir lá e resgatar o dinheiro. Porque está lá escrito que é para eles, né? Então, não tem burocracia, é um dinheiro que, que fica livre rápido para a família retomar a vida, né? Então, é um conselho que eu dou a todo mundo, assim, quando começar a fazer uma poupança... É procurar um fundo de previdência, porque ele rende, como qualquer uhum. outra aplicação. E além tem... disso, te dá uma segurança. Te dá uma segurança, quanto mais tempo fica investido, menos imposto você paga. E não é produto para velho, não, é, é produto é. justamente para quem é jovem, tem bastante tempo né, para investir, para pagar menos imposto ao longo da vida e ter esse benefício lá na frente, né?
0: Nossa, muito legal, Sara. Acho que é uma excelente dica para todo mundo. É, queria te fazer uma pergunta agora, entrando um pouquinho mais no mercado financeiro. O mercado financeiro, hoje, ele já é um mercado muito mais diverso. Né? A gente tem muito no muitos financiadores que são do mercado financeiro e a gente vê nos últimos anos um movimento diferente, de maior uhum. diversidade. Mas quando você começou lá atrás, imagino que isso não era tão, tão forte. Como que você vê o seu papel hoje num papel de protagonista Nesse novo mercado, com muito mais mulheres, né? Primeiro, como foi a sua vida no começo, quando não tinha muitas mulheres? Mas principalmente agora, porque eu te vejo, acho que muita gente, como alguém que está ali representando um monte de mulheres que estão vindo, né? No uhum. mercado financeiro. Como que você se sente e, nesse seu papel de protagonista? Mas como foi também esse, esses anos? Porque nem tudo são flores, né? Agora, Sim. a gente olhando de fora, fala, nossa,
1: tudo muito fácil, né? Mas não foi. Exato. É verdade, quando eu comecei, assim, o primeiro banco que eu trabalhei foi em 97, então a fotografia daquela época era muito mais masculina e não me lembro de mulheres em cadeiras de liderança, assim, é, dos últimos 10 anos para cá ou 15 anos para cá, de fato o mercado ficou mais feminino, uhum. é, talvez um pouco por força, acho que da sociedade, né um pouco de cobrança da sociedade, de ter... Empresas mais diversas, igualdade de direitos e tudo uhum. mais. As empresas, algumas voluntariamente, porque acreditam que ser diferente é bom, e outras porque são exigidas né, por acionistas ou, ou por, pelos próprios funcionários, que a empresa mude né, a sua cultura e avance nessa questão da diversidade. Mas hoje eu sinto, sim, o mercado financeiro, não só o mercado financeiro, assim... A, a maioria das uhum. indústrias são mais masculinas, uhum, né? Se a sim. gente for pensar. Total. Mas eu vejo hoje, não só o mercado financeiro, mas outros setores mais acolhedores, assim... É, para as mulheres, para as mães, né? É, até interessante, quando eu engravidei no banco... É, foi, foram, foi uma né de gêmeos, foi uma, uma gestação com um pouco mais de risco. Então, eu fiquei os três, três, dois últimos meses da gestação em repouso absoluto e trabalhando de casa. E naquele momento, não tinha ainda essa questão do trabalho híbrido e remoto. E as pessoas viram que funcionava. Assim, pô, ela continua fazendo a mesma coisa, até mais, porque tem e menos você distração. Queria, você queria
0: provar também que... Porque no,
1: no trabalho, assim, querendo ou não, sempre tem aquela hora do corredor, a hora da copa, que você vai tomar um café. Agora, Aí, nos espaços que são abertos, tem mais ruídos, né? É mais exato, Você sai para almoçar, acaba demorando mais de uma hora. Em casa, você acaba não tendo tanta distração. Não tem ninguém para você tomar um cafezinho uhum. ou conversar. Então, eu até acabei produzindo mais. E, e aquele exemplo acabou sendo bom que outras meninas da área que eu trabalhava e do próprio banco falaram nossa, tá vendo? Dá para fazer. Então, aquele clima de um pouco mais flexibilidade começou a rolar e as pessoas foram vendo que funcionava. E a gente vê que hoje é, a maioria das empresas, né, é, querem contratar mulheres Sim. e dão, né, essa flexibilidade que as mulheres precisam. Porque os homens podem falar que não, mas assim, a gente faz mil coisas. A gente precisa é ter um pouco de flexibilidade, né? A gente tá trabalhando focada, mas a gente também tem a cabeça em casa, na escola, no aniversário que vai acontecer, que você tem que comprar o presente, como é que você vai mandar o filho pro aniversário... A gente pensa em mil coisas e consegue executar as mil coisas, né? Então, a gente merece, assim, ter um pouco mais de flexibilidade. E isso tá evoluindo, assim. Acho que é, as empresas estão percebendo, né? Que, que ter pessoas diferentes agrega na discussão, na criatividade. É, você vê, assim, os jovens são mais criativos, as pessoas mais maduras, mais velhas, têm mais experiência, mais vivência. Mas se você tiver um grupo só de jovens, vai faltar a experiência. Se você tiver um grupo de pessoas muito velhas, cadê a criatividade? Então, a combinação dos dois né, Total. faz muito sentido para ter esse equilíbrio entre vivência e criatividade. né? E, e aí, todo esse movimento, né, principalmente liderado pelas empresas globais, internacionais, multinacionais... De fato, ter uma agenda de diversidade cobrada ali, com metas e com um propósito e com, enfim. Então, tá melhorando muito. E essa geração, às vezes, algum amigo liga e fala: Olha, eu preciso de um analista júnior aqui, ou um estagiário, tal. Aí, manda o currículo de um menino. Aí, a pessoa volta: Ai, ah, de preferência, a gente prefere menina. Que legal. Então, assim, para as meninas, né, que hoje buscam um trabalho. Graças a Deus está mais fácil, porque as pessoas querem contratar mais mulheres. Né? Eu, eu gosto de uma história muito, a gente tem para um, um financiador que tem um banco digital.
0: É uma empresa de varejo e eles têm um banco digital. E eles contrataram muitos jovens. E eu lembro, eu, eu lembro que eu perguntei, nossa, mas por que vocês abriram tantas... Eram umas 20 vagas de programação para esses jovens. E eles falaram, Aline, porque o nosso usuário é esse jovem. É. Então, o nosso time de tecnologia não é usuário do nosso banco. Esse jovem é... Então, eu preciso que a pessoa que vai programar, ela entenda, ela seja o usuário, porque ela vai entender quais são as dificuldades, as facilidades, né? Você gera um entendimento muito maior. Então, eu acho que é sobre isso. Claro que mulheres, a gente vem crescendo, mas eu acho que o importante é a diversidade. Uhum. A gente vive num mundo complexo, um mundo muito difícil. Então, você precisa ter visões diferentes, perspectivas diferentes para você resolver esse problema difícil, né? Então, eu lembro que esse caso me marcou muito, porque falei, gente, que inteligente. É, é básico. É. Mas é muito inteligente você pensar nisso. E aí, Sara, eu queria... Uma pergunta que sempre aparece pra gente, nas nossas formações e tudo mais, é a questão do inglês. O mercado financeiro também. É, o inglês foi importante para você? Como é que você aprendeu é, inglês? Como é que... Conta pra gente, porque eu acho que o inglês é talvez uma das maiores barreiras é, é. quando a gente olha para jovens... Né? Todo mundo tem medo, aí é, tem a barreira, que às vezes é uma barreira financeira mesmo, não tive acesso, mas eu acho que tem uma barreira de medo,
1: né? Não sei se eu vou conseguir falar, como que eu vou me comunicar. O inglês foi importante? É importante? É importante, porque a gente vive cada vez mais no mundo globalizado, né? É... Eu, assim, até entrar na faculdade, eu nunca tinha feito inglês fora da escola. E achei que tava tudo bem, né? Que tava abafando. É. <risos> E aí, quando eu cheguei na faculdade de economia, alguns professores começaram a dar textos, né? Ah, quero que vocês leiam esse texto, sei lá, de Keynes, em inglês, uhum. eu falei, meu Deus, assim, como é que eu vou ler um negócio de economia em inglês? Aí eu percebi que... A economia já é difícil em português, né? Exato, assim, e você é jovem, você tem, assim, 17, 18 anos, primeiro ano de faculdade, assim, vem um cara lá, engravatado, velho, e manda você ler um negócio chato em inglês... E aí, eu vi que outro professor também, e também, também, naquela época, tinha que xerocar. acho uhum. que a maioria das pessoas aqui nem sabem o que é fazer xerox de material. A maior fila <risos> era a fila do xerox. A fila do, do xerox. É... E eu falei, gente, eu preciso correr atrás. Só que eu não tinha também, né? Primeiro ano de faculdade, ainda não dava para fazer estágio, né? Uhum. E eu falei, eu vou ter que dar um passo para trás depois dar três passos à frente. E aí, no primeiro ano de faculdade, eu decidi... Como meus pais não podiam pagar uma boa escola de inglês, onde eu pudesse aprender rápido, né? Eu não uhum. tinha a opção de ficar cinco anos estudando inglês. Eu precisava aprender eu precisava muito acelerar rápido. Precisava
0: esse processo.
1: Aí eu fui falei, você quer saber? Eu vou trabalhar numa escola de inglês para ser bolsista. Aí pesquisei escolas boas que tinham cursos intensivos e fui na Lumine trabalhar lá. Então, eu fazia faculdade de manhã, trabalhava na, na Lumine à tarde E à noite eu fazia o curso de inglês, que era duas horas todo dia, de segunda a sexta Era um curso de um ano e meio é... Mas foi ótimo, assim, porque você conhece pessoas, enfim, você também amadurece E o propósito que era aprender inglês estava funcionando Então, eu fiquei dois anos trabalhando nessa escola de inglês eu Melhorei muito o meu inglês Principalmente a parte escrita e leitura. ou falar é sempre um pouco mais difícil. Uhum. Mas você se vire, beleza. E aí, depois, né, no terceiro e quarto ano de faculdade, foi onde eu comecei a fazer estágio. E essa bagagem no inglês, muito provavelmente, me ajudou é, na fase de entrevistas. E aí, oh. né, depois fui trabalhar em banco estrangeiro. Mas você sempre vai melhorando, assim, né? Uhum. É... Por exemplo, esse tempo aqui que eu tô sem falar muito inglês, porque na Dália a gente basicamente, né, fala coisas em português, é, quando você vai falar em inglês, você já tá um pouco mais, né, precisa... rujado precisa... já perde um pouco da fluência, mas tudo bem, as pessoas te entendem. É, eu acho que o é importante é entender, né? Exato. E a gente tem até um sueco trabalhando na Dália, e ele tá aprendendo português. E ele fala errado, e eu acho fofo, é. assim. Então, espero gente... que as pessoas ajam que eu sou fofa também falando inglês errado, e tudo ah, bem. E acho
0: que hoje também o que mudou é que hoje tem muito acesso, né? Hoje em dia, para você aprender qualquer coisa, inclusive inglês, é muito mais fácil. Hoje você muito. não precisa ir numa escola presencial para aprender inglês, você tem aplicativo, você tem muita coisa na internet disponível, você pode conversar com outras pessoas de outros lugares, enfim, tem uma série de possibilidades, tem né? até mesmo
1: os filmes, né? Assim, hoje o Netflix e todas essas, esses, né? É, sim, sim. Canais por assinatura, você é, pode ter a opção de ver o filme com a legenda inglesa, em português. Na minha época, a gente tinha que alugar né, a fita cassete ou CD para ver o filme. É, então, você tem tinha que se ir até o lugar, alugar, devolver, assim, era uma, assim, Ver se consegue aquele dia, porque às vezes já tá é, reservado, você perdeu. Exatamente. Então, assim, hoje, assim, esse pessoal mais jovem, essa geração, de fato, tem uma vantagem, assim, absurda em relação à minha geração por isso. É o conteúdo disponível o tempo todo, né? Uhum. E muitas vezes de forma gratuita, né? Exatamente. Então, mas eu acho importante, assim, eu não acho que a pessoa tem que se preocupar... Em ser 100% perfeita na escrita, na leitura e na fala, as pessoas vão te, vão te entender. Sara, e conta, a gente recebeu uma pergunta aqui muito legal e eu
0: queria aproveitar e fazer essa pergunta para você. É, como que você escolheu a sua profissão? Para a gente está super claro que você é apaixonada por economia, é, mas você sempre
1: quis ser economista, como é que surgiu a economia? Na sua vida. É, então, a economia, assim, não foi nada romântico, assim, a minha decisão de escolher a economia foi bem racional. Assim, eu. É, quando você é jovem, você pensa em muita coisa: quero ser médico, quero ser dentista, quero ser advogado. É, mas eu não me identificava muito, mas também não, não tinha uma coisa que eu me identificasse muito. Mas eu gostava, né, de, na época. É, você tinha, basicamente, o Jornal Nacional, né? para acompanhar notícias de economia. Não tinha aí, né? Aplicativos, canais, e, especializados. canais especializados, né? Infomoney e tudo mais. Então, eu chegava em casa e, e via o Jornal Nacional com meu pai e falava lá ah, inflação de 30% ao mês, o, o dólar foi para tanto, a economia cresceu, não cresceu. Eu falava, gente, mas como que o preço de uma coisa pode subir 30% né, num mês? Não, não faz sentido, né? Então, eu, eu tinha curiosidade, gostava, assim, de escutar. E falei, ai, quer saber? Assim, eu vou, acho que eu vou estudar economia. Porque é uma coisa, assim, que eu, eu gosto de ouvir, tenho curiosidade de entender essas coisas. E acaba sendo que é uma profissão, talvez, mais fácil de arrumar emprego. Porque você pode trabalhar numa empresa, no setor público, num banco, é eu achava que a economia dava mais oportunidades de empregabilidade. Então, e eu precisava trabalhar. Então, foi parte, assim, grande parte da, da minha decisão foi essa. Uma profissão que me desse uma empregabilidade maior, mas que também, obviamente, eu gostasse de algum modo, né? Então, essa foi a minha decisão, assim, bem racional e zero romântica. E você <risos> teria feito alguma coisa diferente
0: hoje, olhando... O, o famoso engenheiro de obra pronta, agora, olhando para trás...
1: Não, assim eu realmente eu, eu gosto assim e essa coisa da empregabilidade eu acho que ela é verdadeira não só para economia mas para administração de empresas por exemplo. É, eu quando né? escolhi administração era
0: por isso também. Falei,
1: não poxa, é uma coisa muito não vou ficar assim empregada. É presa, né? Então
0: é, e é muito difícil nessa né, hora você com 17, 18 anos tomar uma decisão sobre a sua carreira assim o que eu quero fazer. A gente sabe coisas que a gente gosta, coisas que você acha que não gosta, então é, é difícil essa decisão, é difícil, né? É difícil, Ainda bem que hoje em dia tem várias carreiras, então você não tem mais essa pressão de decidir para a vida, né? Você pode decidir por um tempo e depois... É exatamente. Você busca outras coisas. Queria aproveitar e te perguntar, ainda falando de mercado de trabalho, hoje, o que, que você considera que é crucial dentro do mercado de, de trabalho? Quais são as competências? Então, o nosso público aqui, a maioria, está entrando no mercado de trabalho, mas para quem também já está mais para frente, a gente também tem essa audiência, o que, que é importante... No mercado de trabalho, eu sou um colaborador. O que, que eu preciso fazer?
1: É... Ah, eu acho que assim, para. Acho que uma, uma coisa que é bac... que eu acho que é importante para todo mundo, independente da fase, né? Pode ser uma pessoa jovem na empresa, uma pessoa já com 10, 20 anos de empresa, é a postura. Eu acho que sempre ter uma postura profissional. É, isso era uma coisa assim que, que me marcou muito, que em algum momento da minha vida um, um parente, né, primo do meu marido, foi trabalhar no mesmo banco que eu. E ele falou depois de um mês assim, assim para o meu marido: caramba, a Sara é tão diferente no trabalho. Caraca, o que que acontece com ela, né? E é como se eu colocava, assim, vestisse um personagem assim, entrando, saindo da minha casa, e entrando no trabalho. É, não que você tenha que mudar a sua personalidade, mas é a postura. seu assim, um negócio um, é menos... Um trabalho, né? Um trabalho. Um negócio uma postura menos informal. É, sem dar, assim, muitos detalhes de vida pessoal. Porque as pessoas começam a fazer julgamentos ou críticas. Às vezes você comenta que... Ai, ah, briguei com meu namorado, eu tô triste. Aí, de repente, você faz alguma coisa errada no trabalho. As pessoas já vão falar... Ah, tá vendo? Foi só, né? Tá aí na Olha fossa. Olha a inteligência é, emocional ali. Então, assim... É, ter essa postura, ser assim, um pouco mais reservada, profissional, séria e ter um espírito muito colaborativo, assim, isso é uma coisa que eu trabalhei com muita gente, assim é, pessoas que não se isolam, né, que estão ali sempre tentando colaborar, ajudar ou aprender isso eu falando como eu fui, assim, como funcionária, né eu acho que todas essas características me ajudaram e aquela vontade, assim, de morder a mesa, sabe? Todo dia, querer aprender alguma coisa e fazer algo diferente e ter ali um objetivo, né? Ah, eu quero mais, né? E hoje, como empregadora, né? É uma coisa que eu gosto muito, assim, quando a gente tá entrevistando pessoas lá na Dália, é a, é a história da pessoa, assim, sabe? É... Não sei, você se, se, se tem um outro olhar hoje em dia também. Às vezes a pessoa não tem a, me, a melhor faculdade ou o melhor curso técnico, ou não tem o um inglês perfeito, ou não tem tanta habilidade com Excel Excel, essas coisas. Mas uma pessoa com uma energia tão boa, com uma história tão bonita assim, de superação, de querer vencer, de querer fazer, você fala, meu Deus, essa pessoa tem tanta energia, que se ela botar energia aqui na empresa... A empresa vai para frente, né? E vai todo mundo junto. Então, assim, nessa fase de entrevistas, eu acho que é muito legal a pessoa contar a sua história, assim, sem vergonha, sabe? De, uhum. pô, sou de família simples, ralei e, muito. Você é super valorizado, porque você quer alguém. É muito que vai, valorizado. Vai morder a mesa, né? Realmente. É é assim, a, aquela pessoa vai que ver é. É, aquela oportunidade de emprego como. Tão transformacional para ela e para a família dela Que com certeza ela vai se dedicar e vai botar toda a energia dela ali É esse tipo de pessoa que as empresas querem Porque a parte técnica, você aprende, a empresa vai te dar um curso Ou alguém do trabalho vai te ensinar Mas a, o pessoal, a energia, assim, o, é, a personalidade Isso você não, você não cria na pessoa, né? Então, eu acho muito legal na né? entrevista ser bem transparente, mostrar muita vontade, muita energia. Entrou, postura profissional, né? trabalho, vai ali mantendo as amizades, mas assim com um pouco de reserva é sempre bom. Você sabe, Sara, que eu lembrei de uma
0: frase que uma vez eu ouvi de um head hunter que ele falava que ele contratava pelas competências técnicas, o problema era a pessoa que vinha junto, né? Porque é, porque é isso, né? O problema é quem vem junto, que é quem você é, né? E tudo mais. Eu tenho uma pergunta aqui, da Beatriz Couto, que ela é muito bacana, e ela fala muito sobre o seu trabalho é, na Dália. Então, Beatriz, vou fazer a sua pergunta aqui. É, Sara, admiro muito o trabalho de empoderamento feminino na Dália. É, como você consegue equilibrar a sensibilidade feminina com a competitividade masculina do mercado financeiro. O que realmente importa nesse mercado?
1: Então, na verdade, assim, essa questão da... Eu não sei se a palavra é competitividade, né? Mas acho que existe em todos os setores, assim, em todos os ambientes, né? Seja mercado financeiro, seja num hospital, num escritório de advocacia... A de assim... de onde eu vim também é. É. Porque essa cultura da meritocracia, né? Quanto mais você faz, quanto mais você entrega, um bônus melhor você vai merecer. Então, você está uhum. sempre tentando mostrar um pouco mais de trabalho do que os outros, né? É, e isso é saudável, de certo modo, né? Porque, de novo, todo mundo vai pôr mais energia nas coisas e a empresa vai para frente, as pessoas vão para frente e todo mundo ganha, na verdade, né? Mas eu acho que é, tem características que a mulher tem é, que os homens não têm. É, e eu falo isso com convicção, tá? Porque são, são muitos anos já fazendo isso. A gente tem uma intuição, a gente tem um sexto sentido feminino, sim. E a gente tem um olhar mais crítico, porque a gente é mais atenta mesmo. Eu acho que isso nasceu com a mulher. É, e por que eu falo isso? Porque os homens, eles estão sempre assim, meio em Júpiter, meio viajando. Você está numa reunião aqui, tentando fechar um negócio... Eu estou prestando atenção se a pessoa olhou muito o celular, se ela olhou muito o relógio, se ela mexeu muito no cabelo. É... E os caras estão lá, assim, conversando, falando, tentando fazer um negócio. Então, você sai da reunião com aquela intuição, olha, gente, eu acho, pelo body language dele, né, pela linguagem corporal, que, assim, não agradou a chance, a probabilidade de acontecer eu acho muito baixa. Ai, como você viaja, como você é pessimista, eu não vi nada disso. Ai, hoje em dia todo mundo olha o celular eu falo, ai, sei lá, se eu tô muito interessada numa coisa, eu não fico olhando o celular. E aí, dito e feito. Aí, se isso acontece com certa frequência, você fala, bom, realmente a gente tem um olhar mais crítico e mais atento. E a linguagem corporal das pessoas diz muito. Por isso que quando a gente está né, tá avaliando uma empresa, se vale a pena você comprar ações daquela empresa, na verdade você está se tornando sócio daquela empresa, né, do dono da empresa. Então você tem que estar tá com a pessoa fisicamente, olho no olho, e conversar sobre a empresa. O que, que você pretende fazer, como você acha que a empresa vai crescer, como é que você vai driblar a competição. Numa ligação de telefone é muito difícil. Onde você está ali na frente, você vê se a pessoa ficou incomodada com a pergunta. Só... ela respirada. Dá aquela né? respirada. Então, assim, é muito importante. E a gente presta atenção nisso, né? Então, eu acho que os homens percebem que a gente tem um pouco dessa leveza também, desse olhar crítico. É, a gente tem a mulher como um todo, ela é mais é, conciliadora. Né? Os homens, às vezes, estão lá discutindo, se exaltam, falam alto, um sai batendo a porta. A mulher, ela lida aquilo com mais facilidade, ela tenta conciliar, tenta pôr panos quentes. E aí, mais rapidamente, as coisas voltam ao normal. Então, eu acho que em todos os ambientes que está tendo esse equilíbrio melhor homem-mulher, estão percebendo que a gente tem características que no todo ajudam, né? Facilitam o dia a dia.
0: Excelente. Sara eu queria te fazer, mas a gente já está caminhando quase para o final do nosso bate-fapo. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho fora do, de carreira, é, da sua vida pessoal, que é um pouco sobre Brasil, né? Acho que a gente passou ali no, nos últimos, no último ano a polarização política e aqui sem juízo de valor, né? Uhum. É, mas como que você vê o Brasil? Assim, qual que é a sua opinião sobre o Brasil, o futuro do Brasil? É, queria que você trouxesse um pouco essa perspectiva a gente também. É, pergunta diferente essa.
1: <risos> e essa é a primeira vez que é... eu faço essa
0: pergunta, porque você tem todo
1: o conhecimento Não, mas é, poder... é legal você falar isso, assim, porque economista é pessimista por natureza, assim, mas, mas excluindo, também, né? me excluindo disso, mas assim, sempre você vê os, os economistas começam prevendo o PIB do Brasil no começo do ano, meio por cento de crescimento, chega no meio do ano, revisa para dois, agora já tá indo para três. É, são três anos consecutivos que os economistas projetam erradamente, né, o PIB do Brasil para baixo. Você abre o jornal do só dia a dia, tragédia. é só notícia ruim, é seja da política ou seja na economia e precisaria disso, de um jornalismo talvez mais eu não digo otimista, mas realista assim. o Brasil é muito bom e a gente tem que estar feliz de estar aqui, assim o Brasil é uma grande potência, talvez a maioria das pessoas que estão ouvindo não saibam, mas o Brasil é, ele tem o desafio né, de alimentar e vestir quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e por que isso? porque a gente é o maior exportador de comida, né? soja, açúcar, café, carne de boi, carne de frango, carne suína, e a gente também é o maior exportador de algodão, né? então, para vestir as pessoas. A gente também exporta muito minério, o Brasil tem muita riqueza natural, a gente tem uma matriz energética que é limpa, né? 85% da nossa energia vem de hidrelétricas, né? que é água, uhum. a gente tem solar, tem eólica enquanto o resto do mundo tenta fazer o que a gente tem, tá correndo atrás, tá né? correndo atrás de ter energias mais limpas, né? A gente já tem, a gente é um grande exemplo disso, uhum. né? É... E ninguém fala disso das coisas boas do Brasil, né? Uhum. É... E uma coisa que é que vai ser muito importante para o Brasil como um todo em crescimento e, e riqueza, até 2016 o Brasil era é, importador de petróleo A partir de 2016 né, Com o avanço do pré-sal é, Que é a exploração de petróleo né, Em águas profundas é, a, a nossa produção de petróleo Vai crescer 80% Nos próximos 5, 6 anos É 80% Aline, Não é 10 ou 20 Isso vai gerar muita riqueza Muita riqueza, porque hoje qual que é o problema da Europa? Energia, Energia. Eles importam petróleo qual que é o problema da China? A China é o maior importador de petróleo, né? É, e energia é vida, né? Você precisa de petróleo para fertilizante, que é para plantar e para ter comida. Você precisa do petróleo para mover os caminhões e os trens que levam a comida de um lado para o outro. Você precisa de energia para a gente estar tá aqui. Conversando hoje. Tudo isso, esse plástico do microfone, a mesa, tudo tem uhum. né, química de petróleo Então o petróleo é importante E não só a gente vai poder exportar petróleo Como também isso vai dar mais arrecadação para o governo Então a gente vê no jornal todo dia essa discussão do fiscal Vai faltar dinheiro, o governo gasta mais do que arrecada uhum. Com o tempo vai ter solução, né? a riqueza uhum. vai aparecer então, a gente vive numa grande potência, assim, de riqueza natural, a gente tem uma energia que é limpa, e uma coisa que eu queria, assim, com certeza, né, os ouvintes são jovens e, obviamente, devem estar se perguntando, poxa, ela está falando bem do petróleo, né, mas e o ESG? A gente se preocupa, sim, com o ESG, né? Nas, a gente investiga do ponto de vista ESG, as empresas que a gente investe, o dinheiro das pessoas. A gente se preocupa da Dália ser uma empresa também ESG. Mas o petróleo, ele tem uma função social que é muito importante. Porque se o petróleo está presente em tudo, se o preço do petróleo sobe muito, isso vai gerar inflação. Quem mais sofre com inflação... É a classe humilde, a classe média... É o mais pobre. É o mais pobre. É, então, o petróleo, se você produz muito petróleo, joga muito petróleo no mundo, a chance do preço ficar mais baixo é maior, né? Oferta e demanda. Então, se você manter o petróleo baixo, a inflação fica baixa, as pessoas conseguem ter mais poder de consumo, né? Então, o, o que a gente acredita é que essa questão do ESG é uma transição não dá para você odiar o petróleo da noite para o dia, porque uhum. você vai machucar realmente as pessoas mais pobres. Uhum. Então, você tem que ir, né, vivendo com o petróleo, ao mesmo tempo que você vai investindo em novas fontes de energia, para quando você tiver essas energias novas né, em escala, massificadas, que possa, de fato, né, é, alimentar um país, um continente, aí sim, você vai desligando a chave do petróleo, mas sem machucar a classe mais humilde, né? Então, é, a gente só para deixar claro uhum. que a gente Não, se é... preocupa com isso porque é uma questão climática que é super importante. Obviamente a gente tem que se preocupar. Mas é uma transição. Não dá para ser da noite pro dia.
0: E Sara, só para a gente fechar esse tema de Brasil, o quantos ruídos que acontecem internamente são importantes ou o impacto maior de como a gente pode caminhar como o Brasil vem de fora? que a gente olha muito para os nossos problemas do Brasil. Os ruídos políticos que acontecem o tempo todo, em todos os partidos, todas as vezes. É, isso realmente impacta tanto a economia assim? Ou o que vem de fora talvez impacte mais?
1: É assim, esses ruídos, de, principalmente do lado político, ele, ele cria... É uma, uma volatilidade no mercado de ações né? uhum. provavelmente as pessoas vão ler no jornal ou no jornal nacional ou no... A ação da empresa tal, subiu tanto desceu é... tanto, caiu ah, tanto Ah, governo discute, novo tributo bolsa cai 2% parece que foi por causa é. daquilo, mas na verdade não é Alguma coisa talvez seja explicada por isso. Mas, na verdade, o que mais importa né, é para a nossa economia e para a Bolsa aqui é, de fato, o que acontece nas maiores economias do mundo, né, que é Estados Unidos e China. Uhum. A gente é um grande exportador. Uhum. Então, o mundo consome os nossos produtos. Então, uhum. o que acontece com o mundo o tem um peso muito importante né, na nossa economia. E os ruídos de Brasília, assim, é... é aquela história do Brasil é o aluno nota 6, né? Ele, assim, fica ali o ano inteiro sem estudar muito, fica ali fazendo bobagem, mas chega nos 45, prova, né? estuda, vira a noite estudando e passa, passa raspando, mas passa, né? Então, esse é um pouco da análise política, assim, tem muito barulho, muito ruído, mas, na verdade, o Brasil... Tem instituições fortes, né? Que acho que as pessoas têm que acreditar nisso. A gente tem Congresso, a gente tem o Senado que estão ali para evitar, né, barberagens ou coisas ruins que o governo possa fazer. E o Congresso e o Senado, ao longo do tempo e da história recente, já deram muitos exemplos de que isso acontece. Né? não vou aqui dar exemplos para não cansar os ouvintes mas assim, o Brasil tem ali o que a gente chama de guard reio né uhum. o governo flerta ali com o precipício de fazer alguma coisa que vai afetar a economia de forma negativa o Senado, e... mas o Congresso e o Senado vai lá e faz o que é o certo, uhum. né então, acho que é importante, assim, é, o, o jornal, às vezes eu fico uma semana sem ler jornal, assim, eu falo, gente, é tão bom. É tão bom, é o viés, né, o famoso viés. É o famoso viés, então, às vezes procurar outras fontes, né, de notícias para fazer um contraponto, às vezes é legal também, importante, porque... O jornal é tendencioso, né? E os economistas são tendenciosos a serem pessimistas. <risos> Aí o, o cenário não é bom, né? E tem um livro que é muito legal, do, do chama, o nome não é muito bom do livro, chama Psicologia Financeira. Ele parece um livro assim, de alta ajuda, mas ele é muito interessante porque ele é simples e fácil de ler. E o autor, o Morgan Housel, ele fala uma coisa que é super interessante, assim. É, o pessimista, ele parece mais inteligente. E o otimista parece sempre um ingênuo. E você tem essa percepção, né? Porque quando uma pessoa é pessimista, ela vem com vários argumentos né uhum. negativos. Ah, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E o otimista, eles falam, não, vai ficar tudo bem. Assim, as coisas vão, tal vão sacudindo, mas, mas no ajusta. final se ajustam e vai para o caminho certo. Então, o otimista parece ingênuo e o pessimista, de fato, parece o cara mais inteligente. Mas quando a gente olha para o mundo dos investimentos, né, as pessoas otimistas foram as pessoas que deram certo. Né? São os empreendedores, é, como o Elon Musk, né, que né, faz aí os carros elétricos e mandou lá o foguete. Uhum. É, tem o Warren Buffett, que é o maior investidor né, é, de toda a história do mercado financeiro. Ele começou a investir com 13 anos de idade. Hoje ele tem acho que 92 ou 93 anos e é um dos homens mais ricos do mundo. E ele é um otimista porque ele fez e essa fortuna a mesma coisa
0: há mais de 70 anos,
1: investindo né? em empresas, né, que estão na bolsa ou às vezes outras empresas. Então ser otimista é, no longo prazo faz sentido, assim. Então é uma mensagem até que eu queria deixar para as pessoas. Esse livro é muito legal de Depois ler. A gente vai colocar
0: aqui no nosso no nosso YouTube para quem quiser. É ler, mas eu, eu queria muito te ouvir e ter essa, essa visão um pouco mais otimista de alguém que vive o mercado e que entende. Sara, a gente está agora partindo realmente para a reta final e eu amo essa parte do podcast. Se chama Bate Bola. Tá basicamente são... É a parte mais difícil, inclusive. É, Pois é, Não basicamente me são <risos> perguntas muito rápidas. Você precisa responder de bate pronto. Tá bom. Tá. O que o coração falar. É, qual o seu livro do momento?
1: Tá, eu tô lendo um livro que é sobre a crise de opioides nos Estados Unidos é, e é muito legal porque na verdade o livro é sobre a família Sackler que foi dona de uma das maiores farmacêuticas americanas e eles lançaram um produto, um remédio para dor. Uhum. Só que esse remédio ele tinha uma substância que é tipo prima da heroína. Uhum. Só que... É um do Netflix? Do Netflix. Ah. Depois, assim, quase acabando o livro, eu vi claro. que tem o seriado, mas eu não vou ver o seriado, eu vou é. terminar o livro. E... e o órgão regulador, enfim, deixou passar, e os... mas o que mais chama a atenção é o marketing assim, o, o dono, né, o criador do negócio, apesar de médico, ele tinha um viés de marketing, de propaganda, que foi um case de muito sucesso, assim, o, o quanto eles engajaram os médicos, os usuários, a usarem e a continuarem usando, apesar de todos os efeitos colaterais, que inclusive causou morte de mais de um milhão de jovens lá, e criou até uma crise, né, no sistema de saúde pública do, dos Estados Unidos. Mas eu, eu quis ler, obviamente, pela parte da ciência, mas me chamou muita atenção como é que um médico virou um grande marqueteiro, né? E é um livro muito legal, chama Império da Dor. E agora tem né, a série no, no Netflix. Legal. Um
0: desafio que te fez melhor?
1: Ah, eu acho que é essa coisa de ser mãe, de trabalhar, de ser esposa, de ser um povo, assim, com, com oito braços, é... Um investimento que sempre vale a pena. Ai, aí tem tantas respostas, Aline. É difícil, porque pode ser no mundo dos investimentos, né? Obviamente, uhum. acho que sempre ter ali a sua reserva né? investida num, num, num produto que é seguro, que tem que ser um dinheiro de fato que não tenha risco, que é para uma emergência mesmo. É, mas acho que... Investir no tempo em livre, investir na família, investir nos amigos, assim. Eu tô ficando mais velha e a cada ano que passa você fala, caramba, assim, como é legal ter amigos. É, quanto será que por mais tempo eu vou poder viver junto com essas pessoas, com os meus filhos? Será que eu vou ver meu filho casar? Será que eu vou conhecer meus netos? Então, acho que investir o tempo com amigos, família, é uma coisa muito preciosa. Muito bom. Um podcast que todo mundo
0: deveria escutar.
1: Ah, assim, como eu sou desse mercado, assim, eu, eu escuto muito stock pickers, escuto muito market makers. E tem um podcast que agora tá me fugindo do um nome, mas depois eu te mando e aí você Deixa depois compartilha. Mas eu adoro história, assim, adoro, assim, a história, sei lá, de séculos passados, de países, como é que um país... Passou disso para aquilo. Eu tenho muita curiosidade por história. Eu gosto de história. Às vezes eu até penso, você não deveria prestar vestibular e fazer um curso de história. Agora que tem cursos online, né? Facilita. E tem um podcast de história que é muito bom.
0: Depois você manda pra gente e a gente coloca aqui no, no link.
1: E tem até uma dica, assim. É, é baratinho. Você pode assinar o aplicativo da Casa do Saber. E lá tem vários cursos, né? de Sim. De história, história da arte, discussão de biografias de pessoas famosas, assim. Às vezes eu deito e vou é ouvindo, mesmo. e aí vai dando aquele soninho, você acaba adormecendo, mas Essa ouvindo mas uma história, a história fica, é. Sara, qual que é o seu defeito mais útil? Ai, é o defeito, acho que eu sou muito... Eu não acho que eu sou centralizadora, mas meu marido disse que eu sou centralizadora, assim. O que acaba sendo bom, porque tá sempre tudo organizado e feito no tempo, mas para mim é um desgaste muito grande, assim. Total. O que te mantém em pé nos piores dias? Ah, eu acho que a família, sem dúvida, assim. É que foi tão difícil ter esses dois, que, assim, para mim, assim, hoje eles são tudo, assim, é faz, assim, no dia mais difícil que me tira da cama, é dar o exemplo pra eles, é assim, só tô aqui, tô firme e ensino eles, viu, Aline, desde já, mesada, investe mesada, se não mexe na mesada, ganha juros.
0: Se mexe, não ganha.
1: Se mexe, não ganha juros, perdeu, perdeu, é importante desde cedo. E pra gente fechar, economizar é? Putz, é liberdade, é ter uma sei lá, uma vida mais tranquila, equilibrada, mas eu acho que é, é libertadora, assim. Sara a gente está fechando aqui o nosso podcast. Queria super te agradecer. Queria também te pedir
0: se você tem algumas palavrinhas finais para o nosso, nosso público aqui. Te agradecer de verdade, de coração, por todo esse aprendizado aqui nessa quase uma horinha que a gente conversou.
1: Não, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui. E se, se as pessoas que estão escutando tiverem alguma dúvida, é, podem acessar o um Instagram da Dália ou o meu Instagram pessoal. O é, Facebook. Facebook não, que eu não tenho Facebook. O LinkedIn, tanto da Dália quanto o meu pessoal. Com perguntas ou com curiosidades. E a gente escreve uma carta mensal na Dália que é super legal. Que é escrita pelo Felipe Hirai. É uma carta sobre economia, sobre mercado, sobre bolsa, mas é muito leve. E a gente sempre faz um paralelo com alguma parte da história, um personagem, um filme ou uma música. Então é bem legal para os jovens, que é, que é uma linguagem simples e leve. Acho que é Total, melhor. todo mundo entender um pouquinho mais exatamente. Não precisa né? ser. Não é porque a economia tem que ser chato. Né? Exatamente.
0: Todo mundo precisa de, de, de finanças. Pessoal, nosso bate-papo aqui foi incrível, obviamente, mais uma vez. Então, eu aproveito para convidar todos vocês para seguirem Pro nas redes sociais. Então, estamos no LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. Então, aproveitem. Vocês sabem que o nosso objetivo é nos próximos cinco anos alcançar 300 mil alunos impactados em todo o Brasil. Então, o nosso grande sonho é que um pouquinho de tudo que a gente produz seja disseminado e que chegue aí a ouvidos de, outros, de novos jovens para que também eles possam se inspirar. Então, eu conto muito com o apoio de vocês e aguardo vocês no nosso próximo podcast Bate-Papo com o CEO. Muito obrigada. Tchau, tchau.